0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, mais um tema aí nas marcas de uma igreja saudável a terceira das marcas de uma igreja saudável. Então que o Senhor nos conduza aí a ter o um entendimento, né? Que é complementar, né? Cada um dos temas em cada aula aí vai somando e nós vamos criando uma uma mentalidade aí, uma cosmovisão em torno do que Deus espera de nós. Né? Então vamos ter uma palavra de oração e dar continuidade então hoje. Senhor obrigado Deus pelo teu cuidado, obrigado Senhor pelo teu sustento. Pedimos a tua orientação, pedimos que o tema de hoje nos conduza ao entendimento. É, do que o Senhor espera de nós, com Teus filhos, como a Tua igreja. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, então, a terceira das marcas de uma igreja saudável diz respeito a um entendimento bíblico das boas novas. Uma teologia bíblica correta sobre as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho. O Evangelho é a terceira marca de uma igreja saudável. Você, membro da ICE Betel, é capaz de formular aí um desenvolvimento a respeito do que é o Evangelho em 90 segundos? Um tempo curto como esse, ele te obriga a olhar para os aspectos centrais, né? vitais, aí do que diz respeito ao Evangelho. Então, você é obriga seria obrigado né, a, a, a não deixar de fora o que é essencial. Qual que é a sua resposta? Né? Qual que seria a sua resposta? É, como que você desenvolveria no que consiste o Evangelho em apenas 90 segundos? Então uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, ainda né, no processo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Então, a julgar por você mesmo, qual seria a situação da nossa igreja? Em qual lugar no ranking das igrejas saudáveis nós nos encontramos é, partindo do que você sabe sobre o Evangelho ou de como você explica o Evangelho? Então, um dos grandes problemas na vida de uma igreja é presumir que o Evangelho é o seu fundamento apenas porque, evidentemente, né? Cada um dos seus membros um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas fato é que, além da compreensão bíblica sobre o que são as boas novas, é necessário manter em evidência, no centro, a mensagem que salva e que santifica a todos nós. É o que Dever vai desenvolver, então, no seu, no seu livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, que nós temos é, utilizado aí como suporte, né? A apresentação do o que é uma igreja saudável, que é do inspirado aí no Mark Dever, apresentado pelo Wilson Porte Júnior, também um outro livro de suporte, além da revista da nossa editora Marcas de uma igreja saudável que tem nos orientado aí. Então, em torno dessa terceira ma marca, o, é, o que que é desenvolvido? Que o a, um, além de conhecermos o evangelho, no que que ele consiste, ele precisa ser, estar no centro, né? Da, de tudo que acontece na igreja, de tudo o que acontece nas nossas vidas. Então quando nós não ouvimos as boas novas nos púlpitos, nas músicas, né, nos louvores que entoamos como igreja, nas orações e nas conversas dos santos né, entre nós como irmãos, nós corremos o risco de dar espaço para outras mensagens que nada tem a ver com a mensagem de Cristo. Então, basicamente, o Evangelho que é presumido logo acaba esquecido. Né? É a ideia mesmo de que o Evangelho ele é a resposta, não apenas para o perdido, mas ele é a resposta, ele é o que orienta as nossas vidas em todo o processo de santificação. A maneira como nós lidamos com os nossos próprios pecados dentro desse processo, a maneira como nos relacionamos uns com os outros, como firmamos o nosso casamento, a criação dos filhos passa e tem como centro, como base principal, o Evangelho. Então, cada parte da Bíblia ela aponta para o Evangelho ou para um dos seus aspectos. Assim, a Igreja ela se reúne então semana após semana para ouvir o Evangelho sendo contado mais uma vez. Então, é, e essa é uma verdade, né? É isso. Então, a gente não deveria é, se cansar né, se enfadar com o Evangelho, né? Eita, o cachorro está querendo participar aqui da, da EBD. O entendimento bíblico, então, é, das boas novas, deve fundamentar, portanto, cada sermão, né, cada batismo, a ceia, cada louvor, cada oração, cada conversa, tudo deve ali é, estar centrado na noção do Evangelho. Então, na verdade, a sua vida ela deve se organizar levando em conta o Evangelho. Então, se você tem acompanhado a série em Efésios, que nós temos é, andado por Efésios aí nos nossos cultos, 18h30, já presencial, né? então você é nosso convidado aí, com máscara, tudo com distanciamento, tudo certinho é, para estar participando com a gente, então 18h30, né, todo domingo. Se você tem acompanhado essa série, nós, você tem visto que o, o, como Paulo, primeiro, ele fundamenta a nossa identidade em Cristo, e, é, ou seja, o, o, coloca ali o Evangelho como centro, né, que, é, que é o que firma a nossa identidade, a obra de Deus, e depois ele nos apresenta as implicações dos sermos filhos através da fé em Cristo. Mas é preciso ter um cuidado aqui, importante, que eu espero que eu também esteja conseguindo comunicar da maneira correta, acredito que sim, né? A própria fórmula DRR que nós temos visto nos últimos cultos, despojar, renovar, revestir, ela deve ser entendida à luz do verdadeiro Evangelho. Ou seja, nós não nos movemos em santificação confiando em nossa própria força. Não é uma obra a parte do Evangelho da graça de Deus. Então, o que, que não é? o Evangelho. Isso nos ajude a pensar sobre o que é o Evangelho. Né? O Evangelho ele não consiste em um mero moralismo, né? do tipo, Jesus fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa, seguindo a nossa própria lógica, de acordo com a nossa própria força. O Evangelho ele também não é um amuleto, né? do tipo, siga Jesus, dê o dízimo e tudo na sua vida irá bem, né? A Jesus está aqui a sua policy de seguro, nada mais de ruim irá acontecer. E tão pouco o evangelho consiste exclusivamente em uma mensagem que coloca o homem no centro com afirmações simplistas e rasas, né, do tipo Deus nos ama, Deus tem um plano para nossa vida, deixando de lado o pecado do homem, deixando de lado o juízo de Deus. Todas estas é, estes pensamentos são distorções a respeito do Evangelho. Não produz vida, não produz salvação, são é, meias verdades, na verdade, que no fim das contas é, produzem uma mentira, e uma mentira das mais terríveis para a vida de uma igreja, para a vida de alguém, que pode então estar domingo após domingo sentado nos cultos, mas ainda sem ter compreendido o que é de fato o Evangelho. Então o Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus quer ser o nosso amigo. E aí que o, o David vai desenvolver em torno dessas concepções distorcidas. Né? O Evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para, para nós. O Evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz como um sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo então eh, o meio de sermos reconciliados com Deus. Dito isso, há um aspecto pessoal que deve ser levado em conta, eh, que passa então pelas concepções a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito de Cristo e que em uma resposta. Então, Deus, homem, Cristo, resposta. São, é o caminho aí é, para pensarmos, né, conceitos a respeito de Deus, do homem e de Cristo, quando vamos falar sobre o Evangelho. Então, ao mesmo tempo, é um aspecto comunitário, digamos assim. né. Então, é, ao pensar na história redentiva, nós temos que considerar, ao pensar no Evangelho, nós temos que considerar também os pilares da cosmovisão cristã, que são criação, queda, redenção, consumação. Então, a concepção que temos a respeito de Deus, primeiro ponto, né? ela vai ser decisiva para a maneira como a gente define ou alicerça o verdadeiro evangelho. Então, você já parou para pensar que as pessoas com as quais nós conversamos ou nós tentamos evangelizar ela tem já uma concepção a respeito de Deus que em nada, muitas vezes, se aproxima do que a Bíblia afirma sobre quem Deus é. Então, essa concepção distorcida a respeito de Deus nos conduz a uma percepção incorreta sobre o próprio Evangelho. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Deus é uma força impessoal, uma energia, uma força superior, uma luz que irradia né, boas energias. Daí a conclusão, né, ou uma visão parcial a respeito do Evangelho, que considera Deus é, como amor, como sendo amor. Né? Incapaz, portanto, de julgar ou condenar o mal, por exemplo. Então, de fato, Deus se revela como amor. Isso é um fato. Mas focar neste aspecto da realidade apenas, Acaba por minar o caminho da boa notícia que ele tem para nos oferecer frente à realidade da própria vida, né, em um mundo caído, de morte, sem esperança. Então, David destaca no seu livro uma passagem da Confissão de Westminster que eu gostaria de ler aqui também é, com vocês. Então, abre aspas aí. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele, há, que ele há por bem requerer deles." Então, o Evangelho não é apenas a mensagem de que Deus é amor. Nós somos tentados a olhar para os benefícios do Evangelho como se estes fossem o próprio Evangelho. Mas alegria, paz, felicidade, satisfação, amor fazem parte de uma verdade mais ampla a respeito de quem Deus é e da relação dEle com o homem. Então, e aqui nós chegamos no nosso segundo ponto. Então é importante a gente ter uma concepção correta a respeito do nosso Deus. Claro, nós vamos passar uma eternidade conhecendo mais a respeito desse nosso Deus. Mas é importante que a gente entenda, o Senhor é, Ele é amor, sim, mas Ele também é santo. Ele também é justo. E isso afeta a relação entre, entre Deus e o homem. E o segundo ponto, né? que concepção que nós temos a respeito do homem? Porque a concepção que nós temos a respeito de Deus vai influenciar como que nós alicerçamos o verdadeiro evangelho. O pensamento que que desenvolvemos a respeito do verdadeiro evangelho. Que já está desenvolvido e estabelecido pela Escritura, é claro. Mas é, ele pode te conduzir para caminhos distorcidos a respeito do verdadeiro evangelho. É, se você ter o um entendimento de que Deus é amor e se deter de forma isolada neste atributo de Deus acaba por desconfigurar o que, que significa o caminho proposto por Deus. Né? Se a tua conclusão, por exemplo, for de que porque Deus é amor, logo então ele não pode enviar ninguém para o inferno. Percebe a distorção? Se você foca apenas um atributo? Então é importante a gente ter uma visão correta a respeito de Deus, assim como é importante ter uma visão correta a respeito do homem. A antropologia bíblica, o que, que Deus revela nas Escrituras sobre quem é o homem, então, biblicamente, ela se relaciona, essa, a concepção que temos bíblica a respeito do homem, se relaciona também à pessoa de Deus. Né? Deus criou um homem, a sua imagem e a sua semelhança, com um propósito, para desfrutar de comunhão com ele, para glorificar o nome dele. Né? Mas este homem ele se rebelou contra Deus e caiu do seu estado original. Ou seja, biblicamente fica muito claro que as boas novas não se refere a uma afirmação de que está tudo bem com o homem e que ele precisa se conformar, então, a sua condição né, de finitude, de limitações, de imperfeições, buscando um aperfeiçoamento, um encontro com o eu interior, ou o evangelho é, ele serve apenas para validar aquilo que o homem já é, todas as suas qualidades, né? e aí ter um upgrade aí, espiritual, mas na verdade o homem por si só ele já é bom. Né? Não é nada disso, pelo contrário, a Bíblia ensina que nós fomos seduzidos a desobedecer a Deus assim como os nossos primeiros pais, ali, Adão e Eva. A questão é que todos somos pecadores por natureza e por escolha, e que, portanto, nós estamos sujeitos a ira de Deus. Nós somos culpados e corruptos por termos desobedecido às leis de Deus que refletem o seu caráter. As leis de Deus refletem o caráter de Deus, o caráter santo. Então a boa nova do evangelho, ela precisa passar por essa triste realidade, né, em relação à nossa condição diante de Deus. Por quê? Porque é a verdade. Então, nas palavras de Dévia, né? um dos primeiros estágios de tornar-se um cristão envolve a compreensão de que os nossos problemas fundamentais não são que bagunçamos a nossa própria vida ou que não compreendemos o nosso próprio potencial, e sim que temos pecado, não primariamente contra nós mesmos, e sim contra Deus. Por causa disso, agora então nós começamos a perceber quem somos, com justiça, no fim das contas, né? com absoluta justiça, nós somos o objeto da ira de Deus, do seu juízo. E por isso merecemos a morte, a separação de Deus, espiritualmente alienados dele estamos agora e para sempre, se não for a intervenção de Deus. A chamada depravação total mesmo. Então com a queda nós, nós nos tornamos é, totalmente corruptos, todas as nossas faculdades. Então, o verdadeiro cristianismo ele é realista quanto ao lado obscuro do nosso mundo, da nossa vida e do nosso coração. E todos têm que reconhecer que, de fato, este mundo ele é sombrio, ele tem o seu lado, né? o ser humano é capaz de atrocidades é, grandiosas. Eu e você somos capazes de cometer pecados terríveis né? contra outras pessoas, contra nós mesmos e claro que tudo isso antes é contra o próprio Deus que é santo, que é justo, que é puro então nós precisamos aceitar a verdade do nosso estado decaído a palavra de Deus vai apresentar um homem é, caído um homem é, totalmente depravado então não se trata de uma mensagem que anestesia as dores da vida essa não é o evangelho, né? isso não é o que é proposto pela palavra, mas trata-se de uma mensagem que mostra a nossa realidade, a nossa necessidade de um salvador para em seguida nos apresentar quem é esse salvador. Então o evangelho não é uma mensagem que nos diz que estamos bem. né? Então é uma boa mensagem que passa por uma mensagem triste, uma má notícia né, em relação a quem somos. E as consequências dessa queda é né, uma notícia que piora, porque nós merecemos o um inferno, a condenação, por causa dos nossos pecados. E isso tem a ver com Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo. E Ele não pode ficar apático ao pecado. né? Deus, a concepção correta sobre Ele, homem, a concepção correta sobre o que Deus fala, sobre quem somos. E aí chegamos a Cristo. Jesus é o Cristo, é o Salvador. Precisamos ter a concepção correta a respeito dele também. O Cordeiro imolado em nosso lugar, o nosso Redentor. Aquele que fez a paz entre nós e Deus. Ele levou sobre si mesmo a nossa culpa. Então Jesus não é o nosso amigão, né? que simplesmente releva o pecado e nos convida a seguir é, o seu exemplo, como se nada tivesse acontecido, como se, porque Deus é amor, então não tem nada a ver, o pecado não tem tanta importância, né? ele, ele é gracioso. A morte de Jesus na cruz é a prova de que Deus se importa de fato com o pecado. Né? A morte de Jesus na cruz é o centro do seu ministério. O principal ensino de Jesus foi o de que ele veio para morrer. Isso Jesus deixou muito claro ali, a gente consegue perceber isso nos evangelhos. O propósito da vida dele, ele sabia muito bem qual era o seu propósito. Foi para isso que ele veio, para morrer, porque Deus leva a sério o pecado. Porque Deus leva a sério o seu próprio caráter, né? Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Jesus Cristo encarnou, viveu perfeitamente entre nós. Então Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4,25 é, subiu aos céus, está é, sentado à, à destra do Pai né, e ele voltará para julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então o Pai, Deus Pai, lidou com a nossa culpa, perdoando todos os nossos delitos na cruz de Cristo e com a, e com a nossa corrupção ele também lida, né, também lidou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Culpa e corrupção foram tratadas ali na cruz por Deus Pai em Cristo Jesus. Então nós fomos comprados da escravidão do pecado. A morte de Cristo foi o preço pago para a nossa libertação do pecado. Então a obra de Cristo ela é descrita como redenção, uma compra por meio da qual é garantida a liberdade de certas pessoas oprimidas. Então, a obra de Cristo ela é descrita como reconciliação também, na qual a inimizade entre duas pessoas ela é solucionada. A obra de Cristo é descrita como propiciação, uma satisfação da ira justa de Deus contra as pessoas por causa dos seus pecados. Então, a ira de Deus é... é é satisfeita de tal modo que ele pode lidar então corretamente com pecadores em termos de amor e não em termos de ira, porque a ira foi depositada sobre Cristo na cruz que morreu no nosso lugar. Então Deus, homem Cristo, precisamos ter uma definição correta, né? Qualquer deturpação que temos sobre é, sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo resulta em um evangelho adocicado que não produz vida, que não tem a ver com o Evangelho que salva, com a fé salvífica. E diante de uma concepção correta a respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito de Cristo, nós chegamos à ideia de uma resposta. Né? Só ouvir essa mensagem não é suficiente, tampouco apenas concordar com ela. Né? Jesus ele nos instruiu a nos arrependermos e crermos no Evangelho. As boas novas não são apenas então que devemos viver corretamente. O cristianismo muitas vezes ele é apresentado como uma mensagem, né, de somente de, de virtudes pessoais e públicas, né? Mas o Senhor quer um posicionamento que vai muito além disso. Algo ocorre antes de qualquer é, de qualquer obra, né? Então nós já vimos que o evangelho não é algo que pode tornar melhor as nossas vidas que já são boas. O Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem o seu desespero diante de Deus. Então, uma igreja saudável é uma igreja que entende a centralidade do Evangelho para o modo como ela se organiza e vivencia a vida. Então nós devemos compreender que o Evangelho de fato exige né? E a resposta, então, diante do próprio senso de necessidade, de entendimento sobre quem Deus é, sobre quem é Jesus e o que Ele fez, é que o Evangelho exige arrependimento e fé. Porque na medida que a gente compreender que esse Deus é amor, mas Ele também é santo e Ele é justo, e por isso não tolera o pecado, e por isso Ele, ele precisa punir, inclusive, o pecado, entendemos a nossa condição, fomos feitos à imagem e semelhança dele, mas também caímos, e aí que o plano dele foi entregar o seu próprio filho, se fazer homem, para que ele pudesse pagar a dívida que era impagável por nós mesmos. e Então, diante da confrontação de cada uma desses pilares aqui, o Evangelho exige arrependimento e fé. A resposta às boas novas é arrepender-se e crer. E crer é descansar plenamente nas obras, na, na obra de Cristo na cruz, nas boas novas de salvação. Confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Então este crer é, não somente é, exige fé, mas também arrependimento. E arrependimento, então, é aquilo que você faz, quando começa a pensar corretamente sobre Deus e si mesmo. Então, diante da grandiosidade desse Deus, diante de quem nós somos, o que a Bíblia revela, não tem outra, não tem outra constatação a não ser arrepender-se, crer. Então, o arrependimento que Jesus exige se conecta com o crer nas boas novas. É as duas faces né, de uma mesma moeda. Arrependimento? Crer. Crer? Arrependimento. Então deve coloca o seguinte questionamento. Você já ouviu o Evangelho? Não uma mensagem agradável a respeito de sua bondade, ou da aceitação por parte de Deus, ou da inofensiva disposição de Jesus em ser amigo de todos, coletivo e individualmente, ou mesmo uma mensagem convincente sobre o livrar-se de algum pecado de sua vida. Mas você já ouviu a grande mensagem da Bíblia a respeito de Deus e de nós? Então as implicações práticas para a vida da igreja é de que nós temos algumas responsabilidades em relação ao Evangelho. Nós precisamos preservar o Evangelho. Então abre aspas, Sem o Evangelho não mais temos pessoas remidas pelo Cordeiro, unidas por Cristo em uma igreja, mas religiosos moralistas que se reúnem regularmente. Sem o Evangelho, então, a Igreja não tem nada a dizer. Ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. Então, o Evangelho é o centro, é o cerne da nossa missão. A proclamação desse Evangelho é a missão da Igreja. Nós não fomos chamados para assistência social, nós não fomos chamados para levar... É, é, Qualquer outro recurso paternalista aí para as pessoas, né? nós não fomos chamados para afagar o ego de ninguém, nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. E o Evangelho, ele dá a concepção correta sobre quem é Deus, sobre quem é o homem, sobre quem é Cristo. E, eles, e, e diante dessas realidades, é necessário arrependimento. Para haver arrependimento, é necessário confrontação. Então a nossa mensagem é uma mensagem de confrontação. Frente ao pecado, arrependam-se, arrependam-se. Essa é a mensagem que temos como igreja. Lá em Gálatas 1, 6 a 8, nós lemos, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, o evangelho está muito claro na, na palavra de Deus, né? na sua orientação ali. E nós não podemos distorcer, nós não podemos agregar ali em nome de um amor, em nome do amor inventado, em nome do... do do politicamente correto, em nome do, da inclusão, nós não podemos distorcer a mensagem do nosso Deus. Então todos nós temos a responsabilidade de preservar o Evangelho, proclamando o verdadeiro Evangelho. Mas para isso, a segunda responsabilidade aqui é que nós devemos nos saturar do Evangelho. Se é que isso é possível, né? Nós devemos é, nos encher com a verdade do Evangelho, né? dia após dia, nesse sentido aqui, o saturar, né? Para preservarmos o Evangelho, nós precisamos estar saturados dele, pois o Evangelho, que é presumido, logo é esquecido. Né? Então, é, às vezes a gente vai se deparando com alguns pais que a gente precisa alertar, né? pais de adolescentes, aí, de, é, os pais, né? de modo geral, é, com essa ideia, né? ah, você traz o seu filho na igreja todo domingo, você leva ele nas programações, certo? Isso é, isso é o Evangelho? Isso é proclamar o evangelho para o seu filho. Então não presuma que porque ele está vindo à igreja ele já entendeu o evangelho ou porque é que ele já foi exposto, né, ao verdadeiro evangelho. Nós como igreja temos que lutar para que em todos os momentos este evangelho fique muito claro, né? Vou escolher as músicas para que que a gente vá cantar no louvor. aí, como que eu, como que o evangelho se mostra presente aqui nesse tempo neste período de adoração através dos cânticos? Tudo que a gente for fazer deveria destilar isso. Mas presumir que o seu filho já entendeu o evangelho porque você traz ele à igreja é um grande erro, porque você deixa de evangelizar, você deixa de orar por ele, você deixa de ser um instrumento de Deus na vida dele, né? É, presumindo. Porque tem um anseio que ele seja salvo, mas aí presume que ele já é salvo. E isso é um grande problema. Então o evangelho, é, nós precisamos como igreja é, estarmos o tempo inteiro revisitando esta verdade, a verdade que nos liberta, é O Evangelho é que distingue a igreja do mundo, define a mensagem e a missão da igreja no mundo e protege o povo de Deus contra os dados inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. Então o Evangelho ele é absolutamente vital para uma igreja cristã e um cristão saudável que seja vibrante, alegre, né? perseverante, cheio de esperança. Então, o Evangelho é tão essencial à vida cristã que nós precisamos saturar -nos com ele para sermos membros de uma igreja, de igrejas saudáveis. Né? Então, é isso. Então, ao compartilhar o Evangelho, nós precisamos, portanto, passar por esses quatro assuntos aqui e nós... Encontramos aqui nesse livreto nesse essas perguntas que nos ajudam a verificar se nós estamos, de fato, compartilhando o verdadeiro Evangelho ou se estamos firmados no verdadeiro Evangelho. Então, a respeito de Deus, certifique-se. Eu expliquei que Deus é nosso santo e soberano Criador? Eu tenho a concepção correta a respeito de Deus? Você explicou isso? A respeito do homem, eu deixei claro que nós, humanos, Somos uma mistura esquisita, feitos, feitos, feitos de um modo maravilhoso à imagem de Deus, mas horrivelmente caídos, pecaminosos e alienados dEle. Isso precisa estar claro aí no teu processo de evangelização. A respeito de Cristo, expliquei quem é Jesus e o que Ele fez, ou seja, que Ele é o Deus-homem, que permanece de modo exclusivo entre Deus e o homem, como substituto e Senhor ressurreto? Expliquei a obra de Cristo na cruz? E a resposta? E finalmente, ainda que eu tenha então compartilhado tudo isso, eu afirmei com clareza que a pessoa tem de responder ao Evangelho e crer nesta mensagem, convertendo-se de sua vida de egocentrismo e pecado. Então essas, essas quatro perguntas aqui, finais, elas nos ajudam a perceber se temos é, é, anunciado o verdadeiro Evangelho, os pontos vitais, talvez os 90 segundos que você tem aí para proclamar o Evangelho, você deveria tentar responder essas perguntas aqui é, como as bases que não podem faltar é, na hora de evangelizarmos alguém. É, você tem vivenciado o verdadeiro Evangelho? Você foi exposto ao verdadeiro Evangelho? você de fato está apoiado na fé que salva, ou você tem uma concepção distorcida de Deus, uma concepção a respeito de você mesmo, uma concepção distorcida é, a, a respeito de Cristo, que no fim das contas te conduz por um caminho de religiosidade, de moralismo, é, e que no fim das contas não é a fé que salva. Né? Então, certifique-se, né? talvez hoje seja o momento de verificar você está alicerçado na fé que salva, na fé que reconhece é, que, que se reconhece como um pecador que precisa de arrependimento e, e de crer exclusivamente na obra de Cristo na cruz e é somente nele, né, por ele, ah, boa parte dos nossos problemas eles passam por uma desconfiguração a respeito do que Deus fala sobre quem ele é, sobre o que o homem é, sobre quem Cristo é. E o mesmo, o mesmo processo que a gente aplica com relação ao Evangelho, ele deve ser aplicado dentro do processo de santificação mesmo das nossas vidas. Né? Uma concepção distorcida humanista sobre o homem vai trazer tantas consequências, né? E às vezes nós temos vivenciado ou temos pregado um Evangelho humanista que coloca o homem no centro, quando na verdade o homem é, é quase como se fosse assim, deu uma chance para Jesus, né? Dê uma chance para Jesus. Ele que precisa, é, você que precisa dar uma chance para ele, né? E, 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 e na verdade é o caminho, o caminho bíblico é. Peraí, olha, você diante de Deus é, é, é impuro. Você diante de Deus é um rebelde e você precisa arrepender-se para ter a sua vida realinhada e somente por meio de Cristo. Então, a, o Evangelho ele é é, vital para o desenvolvimento de uma igreja saudável. Né? Tudo que fazemos deve levar em conta o Evangelho, a fé que salva. Então, certifique-se de que você tem pregado o verdadeiro Evangelho para as pessoas e, na verdade, podemos até suspeitar. Né? Bom, eu não sei evangelizar. É, é, esse não saber evangelizar é fruto do quê? Né? É fruto da falta de preparo, fruto da falta de... de, de... É, experiência né? Ok, então vamos lá, começa aos poucos né? e, e, e vá à luta em oração Na dependência do Espírito Santo É isso? Ou é porque talvez você ainda não tenha entendido O que, que é o Evangelho? Talvez você tenha sido apresentado a um Evangelho que, é, que se pauta e que se firma no Deus te ama Deus tem um plano para você Deus é especial né? E nunca passa pelo, pelo arrependimento e nunca passa pela confrontação do pecado. É claro que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê, só que este crê passa por arrependimento. né é, Passa por mudança de vida. Então nós precisamos trilhar este caminho de dar a concepção correta né, sobre o plano de Deus de salvação, de redenção. Que o Senhor nos encontre fiéis a esta mensagem. né E... e... E é aí que ele dá o crescimento que vem dele mesmo. Nós não precisamos ficar tão é, cheio de, de... Tentando traçar milhões de estratégias né para que a nossa igreja se desenvolva, cresça, amadureça. A mensagem é simples. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, e aí... É, Precisamos crer. Você crê nessa mensagem? Você crê nessa mensagem que é simples, mas que transforma a sua vida? E transforma, portanto, a, consequentemente, a vida da igreja como um todo? Né? Então que o Senhor nos dê entendimento bíblico sobre o verdadeiro evangelho, sobre o que consiste o verdadeiro evangelho, para que a gente evangelize da maneira correta, é, precisamos estar firmados no verdadeiro evangelho. Que Deus nos capacite, irmãos, a nos mantermos fiéis ao que Deus espera de nós. Tá bom? Vamos vamos orar? E quem sabe hoje você não desenvolve aí, literalmente escreve, né o, o se prepara para evangelizar alguém em 90 segundos <risos> e conseguir então colocar aí os, o plano vital, né o, o alicerce do Evangelho, né, os pilares do verdadeiro Evangelho que conduz alguém a arrependimento, a fé que salva, que não confia em si mesmo, mas que confia exclusivamente em Cristo. Podemos. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Ó Senhor, nos dá a compreensão a cada dia do Teu Evangelho. Nos faça, Senhor, nos submetermos ao que o Senhor revelou sobre quem o Senhor é, sobre o que o homem é, sobre a obra de Cristo na cruz. Que nós possamos ser fiéis na proclamação dessa boa nova para todos que nos cercam. Nos ajude, Senhor. Porque precisamos do Senhor para esta clareza, para este discernimento. Continuemos a amadurecer na fé. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você e até logo mais.